0: Y hoy es miércoles, ya son las 10 y 10 de la mañana. Y a partir de esta hora, de lo largo de todo el verano, vamos a tener una columna que vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, vamos a preguntarnos cosas, vamos a relacionar la historia con el presente. Y ya está Ana Laura Torna Quindici. Ana Laura, ¿cómo estás? Lo dije bien, ¿viste? Aprendí. Sí, muy bien. ¿Cómo
1: andan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto, Tanto tiempo? tiempo. Un
0: año después, eh, el año pasado para la gente tal vez dice, ah, mira, a mí me suena, hacías una columna de sí. Sí. Y ahora vamos con una de historia que también es un ámbito que te compete, que es como, ah, profesora, historia y...
1: Sí, sí. Bueno, nada, una alegría estar de nuevo con ustedes eh, después de tanto tiempo. Eh, y bueno, con esta propuesta de hacer una columna histórica, de relacionar también con lo que está pasando en la actualidad. Eh, y bueno, quiero primero aprovechar este espacio para felicitarnos a, a todos eh, por la personería del Cipreva, aprovechar este espacio y contar un poquito rápidamente... Bueno, que hace unos días eh, salió finalmente, se conquistó la personería gremial. Es un, una gran noticia para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Eh, y bueno, eh, después de muchos años de lucha, esperemos que, bueno, ha demorado mucho la personería y no fue gratis porque a partir de eso hubo una, una cuestión, digamos, de rebajas salariales muy fuertes, despidos, persecuciones. Pero bueno, esperemos que esta personería de mucha fuerza pueda cambiar la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que bueno, sabemos es muy complicada, así que no quería dejar de mencionarlo. Y aprovechando también este enero ardiente, se cumplen 104 años de la semana trágica. Que bueno. Eh, Qué momento, ¿no? Qué momento, 104 ya. Ayer justo miraba, decía, ¿se hace un cien cuando. Y sí. Eh, y, bueno, ¿por qué también traje esta columna? Primero porque, bueno, se está cumpliendo ahora en enero este aniversario y también porque, bueno, eh, se relaciona mucho con, con la historia del movimiento obrero, con el movimiento sindical, con las luchas en nuestro país, con la situación, digamos, de los trabajadores y trabajadoras eh, y también para poder entender un poquito en el contexto que se da la Semana Trágica. Estamos hablando de enero de 1919, y si hablamos del contexto, eh, y también traemos esta columna porque, bueno, está atravesada por muchas cosas, muchos aspectos. Primero, bueno, me pueden ayudar si ustedes saben eh, qué estaba pasando en ese momento.
2: Hicimos la tarea un poco, un poco con Norman, ¿no? Bien estuvimos leyendo tu tesis. No me digan, sí. si me vuelvo loca. Ya me quedó guardada para terminar de leerla en profundidad, ¿Está bien? Sí, sí, sí. Alto laburazo, Ana.
1: <risa> bueno, nada, es una tesis que la hice, digamos, el, para recibirme y bueno, justamente eh, trabajé sobre este tema, entonces bueno, aprovecho para tenerlo, que es un poquito eh, de lo que estuve investigando eh, cuando, cuando me recibí. Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, por un lado, eh, algo muy importante que estaba pasando en el mundo, que es la Primera Guerra Mundial. Y también lo podemos vincular con la situación actual de guerra, que sabemos que los países dependientes como el nuestro del resto del mundo, una guerra, bueno, trae consecuencias eh, muy, muy costosas para la economía. Eh, vamos a tener también eh, en 1912 lo que va a ser la Ley Peña que es la primera vez donde... Eh, bueno, hay una gran participación popular o, o digamos, la ley de, del voto secreto, universal obligatorio. Sabemos que hasta ese momento eh, las elecciones eran a través del fraude eh, y sobra, solamente votaba la élite. Esto, ojo, no pasaba solamente acá, sino que en todo el mundo estaba este debate del de voto, digamos, por, per, per cápito, por persona, para todos los mayores de 18 años. Obviamente estamos hablando todavía de varones, de hombres y argentinos. Eso es importante señalarlo porque, vamos a saber, digamos, esto también va a ser un contexto de una ola de inmigrantes muy importante en nuestro país. Como también
2: sucede ahora.
1: Como también sucede ahora, pero en ese momento va a ser principalmente eh, europeos. Mm. Estamos hablando de italianos, españoles, también vamos a tener de, de todo, digamos, de todo el, el eh, Europa. Eh, también eh, producto de una gran depresión que va a haber entre 1870 y 1880 donde va a haber una gran ola de desocupación y por lo tanto va a haber una gran eh, inmigración no solamente a Argentina sino también a Estados Unidos, van a ser como los dos lugares donde va a haber mayor, mayor llegada de, 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 de personas, de inmigrantes y esto es importante porque para 1816, que es la primera elección que se va a hacer eh, bueno, la mayoría de la gente La mayoría de los trabajadores y trabajadoras Van a ser inmigrantes, por lo tanto No van a poder votar Pero así eh, Igualmente sus hijos Ya estamos hablando de un periodo Ya van a poder empezar a votar Y va a ser un, digamos, un cambio muy importante Porque va a ser por primera vez elegido A través del voto eh, Un presidente, que ya saben ustedes quién fue ¿Irigoyen? Irigoyen. irigoyen el, el, Se habla del primer gobierno popular justamente porque va a ser eh, consagrado a través de las urnas. Eh, y además de la Primera Guerra Mundial, la ley Sáenz Peña, vamos a estar en una, un modelo económico llamado el modelo agroexportador. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos decir no muy diferente a la actualidad y sí, porque tuvimos un proceso de industrialización con muchas dificultades en el medio, pero en ese momento... Argentina vivía eh, principalmente de la exportación de carnes y cereales. Y por lo tanto, vamos a ver cómo esto va a afectar eh, la guerra, justamente el comercio y la, el ingreso de divisas, que también es el mismo problema que tenemos en la, la historia y que se repite todo el tiempo. Y por lo tanto, va a haber una gran crisis económica en este periodo. Eh, también vamos a tener eh, la Revolución Rusa, como si, o la Revolución de Octubre. Eh, en 1917, en febrero y en octubre, finalmente triunfante, y eso también, bueno, Camarero va a ser un libro sobre justamente cómo van a ser, digamos, cómo van a ser las repercusiones en nuestro país. No vamos a tocarlo mucho en profundidad, pero sí saber, obviamente, que va a ser el que va, que va a conmocionar no solamente al movimiento obrero, sino como eh, los 10 días que como vieron al mundo, a todo, a, claro. a, y sobre todo al poder, con esta idea de que por primera vez hay un levantamiento. Eh, del movimiento obrero luego de los campesinos que van a tomar el poder y van a eh, poner en jaque el capitalismo y, 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 y bueno, y también esta idea que no solamente va a ser en Rusia sino que se va a querer trasladar a, a todo el mundo y va a haber esta disputa bueno, en muchos lugares eh, con, con, bueno grandes eh, contrarrevoluciones como en Alemania y diferentes lugares eh, donde, bueno va a haber esta, esta situación a nivel internacional eh, esto vamos a, a, a también eh, ponerlo en contexto con algunas cosas que van a pasar también durante la presidencia de Irigoyen. Una va a ser, bueno, va a estar todavía la ley de residencia, esta idea de la persecución a los inmigrantes que frente a cualquier situación de protesta o lo que sea van a ser expulsados del país... Eh, y algo muy importante que es la aparición de los frigoríficos, ¿por qué? porque como dijimos, un modelo exportador donde solamente eh, exporta materia prima, los frigoríficos van a cumplir un rol industrial porque de sí. alguna forma se va a cortar la carne y se va a enfriar, esta idea de la máquina de hacer frío, de enfriar va a sumar a las exportaciones, la exportación de carne, que hasta ese momento no se podía hacer. Estamos hablando también de, a partir de 1880, sobre todo, va esta esta idea, digamos, de eh, las fábricas de frío, de fabricar frío, los frigoríficos, donde va a haber, eh, bueno, un gran un gran movimiento obrero trabajando ahí. Y no solamente, digamos, el movimiento obrero va a trabajar en frigoríficos, estamos hablando de los puertos, de los ferrocarriles, eh, industria textil, bueno, muchos aspectos donde se van a empezar a organizar y por eso tenemos que también eh, profundizar un poquito en lo que es la historia del movimiento obrero, porque sabemos bastante poco, en general, no es casual que sepamos tan poco de la de historia, eh, bueno, ¿cuáles son los orígenes? Justamente dijimos, con la inmigración, la princip las principales corrientes ideológicas que van a llegar a nuestro país van a ser las anarquistas y las socialistas eh, que también va a ser algo que va, va, va a estar eh, eh, en, digamos, en, en los ideales de todo el mundo esta idea, digamos, de justamente a partir de la revolución industrial y, y, y el, digamos, el, el capitalismo en toda su forma bueno, todas las crisis que empieza a haber, desocupación y sobre todo la gran desigualdad social que va a generar este sistema en el cual Argentina en la primera, digamos, o en el centenario eh, o en la prim los primeros 10 años de del siglo XX va a ser considerada una de las principales potencias del mundo. Cuando hablamos de principales potencias hay algo, digamos, un poco recortado que tiene que ver con eh, sí si va a tener un digamos un comercio muy importante, se habla entre sexta y séptima eh, potencia mundial, pero en realidad lo que esconde es justamente un país completamente dependiente del exterior prácticamente acá no va a haber industrias y por lo tanto todo va a venir principalmente de Inglaterra esto es importante para poder entenderlo en la primera guerra mundial y cómo va a afectar a nuestro país y además eh, poder eh, en, este, en esta idea de, eh, de, de la semana trágica y todo esto que pasa, poder ver un poco los antecedentes que va a haber eh, ...previo a... Eh, ...o sea, pusimos el contexto y ahora un poquito los antecedentes... ...como para tratar de ubicar en una línea de tiempo... ...cómo llegamos a la semana trágica. Bueno, dijimos principalmente las ideas socialistas y anarquistas... Eh, ...estamos hablando de un periodo donde el 60 o el 70% de la población... ...va a ser extranjera... Eh, ...y va a haber, los, los, obviamente los trabajadores y las trabajadoras... ...se van a estar organizando en sindicatos... Una de las principales federaciones va a ser la FORA, eh, que eh, primero digamos, va a ser una única eh, entidad y luego se va a dividir, más o menos alrededor de 1915, en su quinto congreso y su noveno congreso, en la FORA quinta y en la FORA novena. Esto va a tener que ver también con que en ese congreso eh, va a haber una idea de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con la posición que va a tener históricamente la Fora que es el anarco comunismo y por lo tanto va a haber una fractura en la Fora Novena donde eh, los, los, los integrantes van a ser principalmente sindicalistas, se van a llamar así, eh, también va a haber una minoría de socialistas eh, y comunistas, pero principalmente la división va a tener que ver con una ruptura en el anarquismo, estamos en un contexto también de las internacionales mundiales donde también va a haber un debate entre el anarquismo y el comunismo y por lo tanto esta división bueno va a generar eh, bueno, una, un gran debate dentro del, del movimiento obrero ustedes piensen que en ese momento eh, algo particular que van a tener estas direcciones sindicales y estos sindicatos y sobre todo las corrientes obreras van a ser sus periódicos y esto va a ser importante porque gracias a eso tenemos mucha información. Porque, bueno, como en la actualidad, los medios oficiales eh, o los medios privados o los medios incluso públicos gubernamentales no van a estar informando de todo esto. Y por eso cuando hablamos de esta idea de la, la sexta o séptima potencia del mundo que muchos liberales actuales este, reivindican como el, momento, el mejor momento de nuestro país, va a haber una situación de... Huelgas, eh, porque justamente, eh, bueno, las principales... A ver, ¿qué, qué, ¿qué van a reclamar en ese momento los trabajadores?
2: Y la cantidad de horas, supongo, la cantidad de horas de trabajo, las condiciones, el salario...
1: Exactamente, lo mismo que ahora, <risa> lo mismo que, ahora. que también uno piensa en ese momento ocho horas, que era algo también en debate en todo el mundo, en todo el movimiento obrero... Eh, bueno, que hasta
2: el día de hoy no se cumplen. No, y que nada cambió, y que cada vez son más horas
1: de trabajo también. Totalmente. Uno, uno dice, bueno, ahora tendremos que estar trabajando menos y ganando más. Bueno, no sé. ¿Para sucede, qué están las máquinas viejo? Pero tiene este origen, donde el movimiento obrero laburaba entre 12, 14, 16 horas. Eh, no tenía prácticamente descanso. Sí, algunos sindicatos habían conquistado el domingo como día de descanso. No había, obviamente, jubilación, vacaciones, sí. aguinaldo. Eh, nada, eh, ART o seguro, si, alguien, si vos te lastimabas. Chau. Listo, chau, nos vemos. Eh, así que bueno, va a haber toda una organización, justamente la, la conclusión de los trabajadores y las trabajadoras va a ser organizarse en sindicatos y pelear por sus reivindicaciones. Entonces, lo que va a unificar el movimiento obrero son las ocho horas de trabajo, el aumento salarial, en un momento, digamos, justamente de gran eh, riqueza claro, que va a haber okay. en el centenario de auge, donde, bueno, justamente, eh, ¿quiénes van a ser los que tienen el dinero? ¿Quiénes, de, ¿De quiénes va a ser...? Eh, esta, esta idea de, lo va a llamar en Milcia de Espeña como el paraíso terrateniente porque en nuestro país te iba bien si tenías tierras y había alrededor entre 20 y 30 familias que tenían tierras y todo el resto, eh, bueno, estaba en una situación de pobreza y eh, bueno, con grandes luchas y conquistas para poder llegar a fin de mes bueno, no había, eh, los alquileres eran muy caros, no sé si todo esto le suena eh, parece como un déjà vu sí, permanente. Estamos hablando
2: de hace dos siglos atrás, uh -huh. o sea...
1: Cuando me, me junté con Norman para hablar de la columna, le decía... Bueno, como para vincularlo. En realidad, o sea, la, la, todo el tiempo se repite la historia. Todo el sí. tiempo y vamos a ver que todos ejemplos que se pueden ver en la actualidad de esta idea de eh, dependencia. Y vamos a llegar al... ...un poquito antes del centenario, estamos hablando de 1910... ...previo a esto y como antecedente de la semana trágica... ...vamos a tener la llamada Semana Roja... ...que se va a dar eh, en 1909, un primero de mayo... ...primero de mayo, en ese momento uh -huh. se convocaban a grandes actos... ...obviamente de, con, con, convocados por, por las centrales sindicales... ...por la federación, por las diferentes corrientes y sindicatos... Eh, y el primero de mayo va a haber una gran movilización, estamos hablando nuevamente por todos estos reclamos Y sobre todo, algo que también unificaba al movimiento obrero es la ley de residencia Contra la ley de residencia para eh, justamente abolirla y bueno evitar que eh, sean deportados eh, frente a cualquier organización sindical Esta semana roja, eh, bueno, el presidente en ese momento va a ser Figueroa Alcorta y, eh, bueno, va a haber, obviamente, frente a esa movilización, una gran represión... Eh, ...y va a ser, hasta el momento, la huelga general más importante de la historia. Eh, estamos hablando de, justamente, una semana donde va a haber una gran persecución, movilizaciones... ...y se va a empezar a unificar el movimiento obrero en esta consigna de... ...no solamente la, los paros o las huelgas eh, de cada sector sino esta idea de unificar los reclamos, que también es algo que hoy eh, no sucede, que frente a una situación, un reclamo general, como puede ser un aumento salarial, se convoque a un paro general, a una huelga general, para que participe todo el movimiento obrero, así tenga mucha más fuerza el reclamo. Esto va a suceder eh, en 1909, con la Semana Roja, y bueno, finalmente, después de una gran eh, lucha de, del movimiento obrero, que... Eh, digamos como conclusión en ese momento va a dejar o, esa, o la tradición que va a dejar la Semana Roja después para lo que va a ser la Semana Trágica, va a ser, bueno, por un, de, por un, eh, por un lado la idea de la independencia de clase. Este, eh, ustedes piensen que si la mayoría de la gente en ese momento era extranjera... Eh, el internacionalismo, esta idea de la unidad del, de, la, de la clase obrera estaba al orden del día mm, digamos justamente esta idea de patria o argentinidad era para los sectores más medios o los hijos de inmigrantes, eh, pero el movimiento obrero tenía una consigna única eh, también va a haber esta idea del, de la acción directa eh, que también va a dejar, eh, <ríe> dejar si sí, 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 todos festejamos la acción directa que eh, que siempre reivindicamos eh, del movimiento obrero y también eh, este debate de la intervención sí la intervención no del Estado en, en, en las luchas obreras porque como sabemos no siempre esta idea de que la intervención del Estado es favorable para las para las mayorías bueno es
2: eh, sí sí discutible
1: es discutible por lo menos no solamente discutible sino que bueno depende para para dónde vaya y qué intereses defienda en este caso bueno sabemos va a defender los intereses de los grandes capitales, de los grandes terratenientes, y por lo tanto siempre va a fallar en contra de los trabajadores. van a tener la ley de residencia, van a ser en ese momento eh, mayoría eh, los conservadores en el Congreso, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por lo tanto eh, esta idea de que el Estado no intervenga para justamente eh, aleccionar a los trabajadores, castigar, deportarlos, sino justamente eh, este debate de que los trabajadores... Si se unen, no necesitan al Estado para que intervenga para poder llegar a triunfar en sus conquistas. Y además, lo que va a tener de saldo eh, o, o como, como fin la Semana Roja es, bueno, justamente la abolición del Código de Penalidades Va a conseguir la libertad de los presos por la huelga y también eh, la reapertura de los locales obreros, porque también sucedía que frente a cualquier cosa se clausuraban todos los locales, se prohibían los periódicos y se perdía esa herramienta de organización. Hasta acá.
0: Bien. Y apareció bien. un señor llamado Falcón.
1: Ramón Falcón. ¿Quién Ay, era Ramón Falcón? Justo. ¿Quién era Ramón Falcón? A ver. Jefe de la estudió? policía. El jefe de la policía. Y adivinen para de qué lado estaba el jefe de la policía.
2: ¿Para quién va a estar? Para la patronal. Escúchame.
1: Bueno, va a haber una, una represión, como sí, señalé, bueno. en la Semana Roja. Como les digo, los registros a veces, o sea, los, los tenemos mucho de los periódicos que tenían en ese momento. Se habla de cinco muertos y 45 heridos ese primero de mayo. Eh, y más de 200 detenidos. Y justamente, producto de esa represión dirigida por Ramón Falcón. Eh, en, digamos, unos meses después va a sufrir un atentado, Ramón Falcón por parte de Simón Radowinsky, un anarquista eh, que lo va a asesinar eh, bueno, es muy conocida la historia no nos vamos a detener acá, pero sí para también tener este contexto donde eh, el movimiento obrero Sí,
2: estaba en una, estaba en pie de, de, no sé si pie de guerra, pero estaba ahí
1: y estaba defendiendo y sobre todo eso, frente a la masacre que se había desatado persecuciones y todo, bueno, había eh, con los métodos de acción directa, barricadas, piquetes, todo lo que también hoy por hoy eh, le, los trabajadores y trabajadoras eh, hemos recogido de ese momento eh, de la lucha y tenemos como nosotros como los métodos también de protesta.
0: Todo esto fue la introducción a la Semana Trágica que lo vamos a hablar en un ratito. 10 y 39 de la mañana, seguimos con la columna de historia a cargo de Ana Laura Torna Quindici, ya hicimos el contexto argentino, contexto mundial, y sí, llegamos a la semana trágica.
1: Bueno, eh, un poquito antes, vamos a ir primero, nuevamente, porque les mencioné la ley Sáenz Peña, eh, y bueno, esta ley que eh, se, eh, surge, digamos, en 1912, también, frente a presiones, y también esta idea de eh, frente a grandes rebeliones populares y sobre todo el movimiento obrero como eh, a través del el voto, eh, bajar un poco los ánimos, pero como dijimos la mayoría del movimiento obrero no votaba, y por lo tanto si bien va a ser un apoyo bueno, el gobierno de Irigoyen que va a ser el que finalmente eh, sale electo eh, bueno, va, va a estar a prueba justamente en función de qué va a ser justamente va a venir a prometer eh, el gobierno de Irigoyen no ser una continuidad del gobierno conservador. Y si bien también va a tener eh, una mayoría eh, todavía conservadora en el Congreso, eh, vamos a ver cuál es el rol de Irigoyen y cómo llegamos a esta represión en la semana trágica. Eh, va a ganar con un 47%, va a haber, digamos, también el PAN, que es el par Partido Autonomista Nacional, que es el de los conservadores, un 25%. O sea, una vez que se hacen elecciones... Eh, secretas obligatorias, el PAN no va a tener mucho apoyo, eh, vamos a tener también al Partido Demócrata pobre, eh, Progresista con eh, Lisandro de la Torre con un 18% y eh, Juan B. Justo del Partido Socialista con un 9%, eso van a ser más o menos las elecciones, de, las, las primeras elecciones eh, con el voto, eh, como dijimos, sí. universal, secreto y obligatorio de los hombres argentinos. Eh, Vamos a tener, digamos, en este contexto y este, digamos, esta, este inicio de Irigoyen, primero un acercamiento y un tratar de... Se decía que por primera vez se había abierto un espacio para, eh, para los conflictos, para tratar de que justamente el Estado intervenga frente a los reclamos, sobre todo, como dijimos, de las ocho horas, que muchas veces estuvieron, sobre todo, presentadas por diputados del Partido Socialista. Y cuando decimos el Partido Socialista, en ese momento... Eh, digamos o la historia del Partido Socialista no va a ser un partido revolucionario el de nuestro país, lo vemos en la actualidad pero en su historia tampoco incluso en el medio de la Revolución Rusa va a ser un partido reformista donde va a plantear que eh, también va a haber un debate eh, en, el, digamos, en el movimiento o la socialdemocracia en esta idea de si hay que hacer una revolución o con reformas, incluso Rosa Luxemburgo va a escribir un libro hablando de tiraderas porque va a ser reforma o revolución Va a haber una crítica muy fuerte, digamos, hacia lo que es el reformismo, con esta idea de que con pequeñas reformas, bueno, vamos a llegar todos a vivir eh, mejor y no tener, digamos, eh, necesidades. Bueno, spoiler alert, estamos en 2023 y todavía, eh, bueno, no grande rosa que, que nos ha formado para que no tengamos falsas expectativas. Pero... Eh, esta idea de que el Partido Socialista va a presentar algunas leyes que después van a ser tomadas por el peronismo, que van a ser las ocho horas, el descanso bueno, muchas, muchas de las leyes que obviamente no van a, no van a ser eh, votadas eh, en ninguna de las cámaras eh, ni de senadores ni de diputados eh, y la Primera Guerra Mundial va a traer una consecuencia, digamos, devastadora para la economía, donde justamente estamos hablando de que en 1916 va a haber alrededor de 80 huelgas registradas con una participación de 24.000 huelguistas. Y en 1919, que es cuando eh, transcurre la semana trágica, estamos hablando de 367 huelgas, o sea, más de una huelga por día. Eh, con una participación de más de 300.000 huelguistas huelguistas. Eh, como para que veamos el contexto en un gobierno eh, popular, en una situación de cómo justamente el contexto internacional en un país tan dependiente y sobre todo dependiente de un país como es Inglaterra, que va a estar en guerra, eh, que obviamente va a dejar de comprar o va a comprar mucho menos eh, porque va a tener una economía de guerra, cómo va a afectar todo esto eh, a nuestro país y sobre todo al movimiento obrero, dónde va a crecer la desocupación, el costo de vida va a subir, el salario real va a disminuir y esto también va a traer eh, una gran afiliación del movimiento obrero eh, en sus sindicatos. Estamos hablando que para 1914 había alrededor de 2.600 afiliados, o sea, si bien la gente participaba de la vida sindical, estas afiliaciones van a ser un proceso largo, y en 1918 tenemos ya 35.000 afiliados. Eh, y también va a subir el desempleo, producto de la crisis económica. Estamos hablando que en 1900 17, que va a ser el momento, digamos, de auge en el medio de la, de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de un 20% desocupados, y por lo tanto las protestas eh, van a ser no solamente en el sentido de las 8 horas de trabajo, sino, bueno, en mejorar el salario o en no perder tanto, eh, y sobre todo en, eh, bueno, justamente eh, la desocupación, el problema, digamos, de la falta de, de empleo y la falta de trabajo. Eh, Vamos ahora sí a la semana trágica en sí. Vamos a meternos un poquito. Como dijimos, va a haber diferentes federaciones y lo que va a pasar, eh, o, o el epicentro, digamos, de la semana trágica va a tener, eh, por un conflicto que va a haber en los talleres Bacena. Los talleres Bacena va a ser, digamos, de los hermanos Bacena, pero también va a tener capitales ingleses. Y el 2 de diciembre de 1918 eh, se va a producir una huelga eh, bueno, son metalúrgicos Son talleres metalúrgicos También por las ocho horas, aumento salarial porque no se pagaban las horas extras? Eh, y también esta idea del de trabajo de estajo Había una política de trabajo de estajo Y era lo que estaban reclamando los trabajadores A su vez de, como siempre sucede en estas luchas La, la reincorporación de los despedidos eh, una, una cosa particular es que el abogado De, de estos hermanos Bacena Va a ser un senador radical como para que veamos un poco los vínculos también. Y también este abogado eh, y representante va a respaldar eh, a esta idea de rompehuelgas, entiendo que todos saben lo que sí. es con, eh, contratar a, a trabajadores que también, producto de la desocupación, de la necesidad, los contratan para romper las huelgas, que también son llamados como carneros, eh, y también van a permitir la aportación de armas de estos rompehuelgas, como también una policía privada para cuidar a la empresa. Estamos hablando de alrededor de 2.500 eh, trabajadores que tenía en ese momento, también para que veamos el número. Y los trabajadores y trabajadoras, de, en su mayoría hombres, de los talleres Bacena, eh, van a, eh, van a eh, bueno, dedicarse a lo que es la metalúrgica y van a sumar 36 días de huelga. Eh, desde el 2 de diciembre hasta lo que van a ser eh, los primeros días de eh, la Semana Trágica. Y eh, el 6 de, de enero, o sea, ya estamos en 1919, se van a sumar los capataces a la huelga, para que ustedes vean la fuerza que tiene. Los trabajadores de los talleres Bacena van a estar enmarcados en la fuera del quinto Congreso, que dijimos que van a ser los anarquistas, los más... Eh, vanguardistas, los que estaban más en la lucha y los que justamente defendían los métodos de acción directa y sobre todo tenían obviamente una, una ideología antipartido político, antiestado y justamente con los métodos de acción directa van a llevar esta gran huelga de 36 días eh, en los talleres Bacena. Eh, el, el suceso que se va a eh, producir es el 7 de enero ...donde los obreros van a tratar de convencer a los rompehuelgas... Eh, ...para que, bueno, justamente no entren al taller... ...y eh, los, 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 que, los, los rompehuelgas van a disparar... ...y, eh, bueno, se habla de más de 2.000 tiros... cuatro muertos y 40 heridos... ...obviamente acá vamos a tener muchos relatos de lo que pasó... ...la policía claro. va a decir que van a ser los trabajadores... ...que fueron contra los rompehuelgas... Eh, pero va a ser tan.
0: Se pelearon entre ellos.
1: Se pelearon entre ellos. Se, mataron entre, se mataron ellos. entre ellos como los Piquet, como Costec sí. y eh, Como ven, sí. se repite una y otra vez. Entonces, bueno, vamos a ir a eh, un poco cómo cuentan la historia los protagonistas, los mismos trabajadores, los vecinos. Esto va a ocurrir en el barrio de Pompeya. Eh, hoy por hoy hay una, una plaza donde estaba ahí en la Plaza Martín Fierro, que también quiso ser invisibilizada. Eh, un dato de, 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 de color, entre comillas, que es que eh, esa plaza va a querer ya, ser llamada como la Semana Trágica y Bandor, lo tienen a Bandor, bueno, va a plantear que no, que se llame Martín Fierro, justamente para invisibilizar la historia de esta semana. Los los
2: hermanos sean unido.
1: <ríe> bueno, eh, esto va a desatar, digamos, una situación de represión impresionante, Obviamente una respuesta por parte de los trabajadores, barricadas, movilizaciones. Eh, y, bueno, el gobierno va a intervenir a través del Departamento Nacional del Trabajo para pedir el diálogo, que los, los, los Bacena no van a no van a querer, digamos, dar ese espacio. Y, bueno, obviamente también va a estar el sector de derecha, que también va a correr al gobierno, entre comillas, por derecha, y le va a decir, bueno, está haciendo demasiado blando acá, este tenés que poner, poner orden. En ese momento estaba la ANT, que justamente nucleaba a lo que es la sociedad rural y la UIA, también, digamos, de, con mucha presencia de conservadores, eh, donde, eh, bueno, van a llamar un lockout, justamente, bueno. para, para ir en contra de la protesta. Y el Partido Socialista va a prestar sus locales para lo que van a ser los velatorios. Eh, bueno, la Fuera Novena se va a solidarizar, obviamente, con el conflicto, eh, pero lo que van a tratar de tanto el Partido Socialista como la Fora Novena es evitar que, se, que esté conflicto... Evitar
2: las cosillas.
1: Exactamente, que va a tener que ver con que ya incluso la Fora Novena va a tener en parte de su estatuto esta idea que incluso hasta en un momento va a decir en, en, sus, en sus estatutos que si vos querés hacer una huelga tenés que avisar y pedirle permiso un poco a la dirección de la Fora eh, antes de hacerlo. Eh, y van a tener justamente una política, no solamente en este conflicto, sino en general de... No, un, no una huelga general, una idea de unificar las luchas, sino, bueno, si son parciales, son parciales, que también hoy por hoy se da muchísimo este debate en el movimiento obrero. Pero bueno, obviamente que frente a todo esto la, se van a solidarizar, van a participar, eh, y la Fora Quinta, que va a ser la protagonista en este momento, digamos, de, de, de la rebelión, va a decir que esto es una explosión revolucionaria, y va a llamar justamente a sumarse al movimiento obrero a la huelga. Se van a sumar desde, digamos, industrias como alpargatas, pasteleros, ebanistas, eh, escultores, del puerto, arsenal, eh, y también de diferentes talleres que, bueno, frente a esto eh, que va a suceder en Capital y que primero va, va a tener sus primeras eh, solidaridades y, y, y sumas a esa huelga, de lo que van a ser los trabajadores de la capital federal. Pero se van a ir sumando también eh, las diferentes provincias, eh, Córdoba, Santa Fe, Rosario, eh, Paraná, bueno, muchas muchas eh, provincias se van a sumar y algo que no, que hasta último momento no se va a sumar a la, a la huelga va a ser lo que se llama la fraternidad no sé si le suena, también la fraternidad, que va a ser el sindicato, uno de los sindicatos más importantes en ese momento del país y que va a estar fuertemente alineado con Irigoyen. Eh, va a ser un sindicato nacional justamente por las características del ferrocarril y en general va a ser, digamos, un sindicato que nunca se va a sumar y finalmente, recién el 14 de enero, eh, va a sumarse, digamos, a, esta, a este estallido de eh, una gran huelga, una huelga general donde se van a ir sumando. ...trabajadores de todo de todos lados. Eh, una, una Algo que aparece, digamos, también... ...producto de la semana trágica... Eh, ...un poco antes, pero sobre todo en ese momento... ...se va a poner un poco, entre comillas, a prueba... ...es la Liga Patriótica. Esta, este grupo parapolicial... ...con fuertes vínculos, obviamente, con los sectores conservadores... ...con las élites eh, de jóvenes de, de clase acomodada con la iglesia, que luego va a ser una... la iglesia se va a poner en disputa con los sindicatos y va a querer crear sindicatos propios y lo que va a hacer es justamente hacer una gran recaudación para poder darle eh, fondos. Se habla de una, una colecta que se va a hacer para los sindicatos católicos y para la Liga Patriótica de más de 10 millones de pesos. Y esta Liga Patriótica, obviamente con el aval o, o, la, o también van a participar grupos de policía, del ejército, van a salir a hacer, eh, mas, van a salir a salir masacrar, a perseguir, a hacer digamos, una persecución a todo el movimiento obrero. Y bueno, a los locales, a, a los diferentes vecinos que van a estar participando. Hay bueno relatos de una chica de 13 años que mata a la policía, que obviamente después van a decir que estaba armada... Este, y por eso la asesinan, eh, y también en este contexto, digamos, de, de persecución, va a haber una gran persecución a, a, al pueblo judío, a, digamos, sobre todo al movimiento obrero, eh, se habla de los po pogrom, eh, porque, bueno, los vinculaba sobre todo, no solamente porque muchos eran parte de la clase obrera, sino con la revolución rusa, porque, bueno, se les decía rusos, se les decía maximalistas, y va a haber una gran persecución eh, a los judíos durante la represión de la Semana Trágica. ¿Cuál es el saldo de la Semana Trágica? Bueno, ahí se habla de, digamos, hay diferentes números, pero se habla entre 400 y 1.000 eh, muertos. Hay un archivo de diplomático de Estados Unidos, que siempre sabemos que tienen la data, la data que después nunca quieren... Este, colectivizar compartir, ni compartir, sí. eh, que también si le suena de la última sí. dictadura militar, y que se habla de 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Estamos hablando de, eh, bueno, tanto lo van a reflejar la, los periódicos eh, de la protesta, de la vanguardia, eh, pero, bueno, justamente lo, los medios oficiales van a hablar en general de muchos menos, se está hablando de... 60 muertos, de 100 muertos y bueno, siempre haciendo hincapié en que el de la policía que, bueno, en esta y la idea de enfrentamientos eh, bueno, como les dije esto va, va a ser atravesado también por la revolución rusa y vamos a tener un dato como para, para, para meternos un poquito en la polémica de la semana trágica que es que muchos historiadores vinculan a Perón eh, ...como parte de la represión... ...como que fue... Eh, ...bueno, en ese momento... ...era parte del ejército... ...estamos hablando de un Perón sumamente joven... ...y a mí me interesó cuando hice la tesis... ...de ver un poco, porque se hablaba pasaba? mucho... ...qué claro. pasaba, investigar... Eh, ...un poquito que, ...cuál era el rol, dónde había estado... ...este, porque bueno... ...va a haber muchos... Eh, ...muchos historiadores o... ...o divulgadores que van a, que van a mencionarlo... Eh, uno uno O sea, en uno de los lugares donde aparece, es en la novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez, claramente un relato de cómo participó, de su cercanía con Carles, que va a ser el presidente de la Liga Patriótica, como su profesor, como su maestro. También esta idea, obviamente, de las fuerzas armadas nacionalistas contra el anarquismo, pero bueno, sabemos que la novela de Perón es una ficción y, por lo tanto, si bien muchas personas, incluso hasta Hemingway habla de que es un libro que... Un poco sí. cuando la mentira es la verdad, eh, bueno, es una novela y no lo podemos tomar como un dato de registro histórico. Incluso se habla de que el mismo Perón estuvo, eh, digamos, en la, eh, siguiendo esa novela, pero no lo podemos tomar. Eh, pero también aparece, digamos, el relato de, de Abad de Santillán, del anarquista, que dice: Pero nuevamente no tenemos, ustedes piensen que en este momento Perón no era conocido y no había registros de que. Señala que él disparó y que estuvo en la represión. También eh, Milcia Despeña lo va a mencionar en su libro Masas y Caudillos, pero lo mismo, no cita fuente. Entonces, un poquito, digamos, el trabajo...
2: Sí, es como medio una información de boca en boca, una oralidad, digamos, ¿no? También ahí de no poder confirmar eso.
1: Exactamente. Bueno... Lo que hice yo fue un poco investigar con los archivos de, de, de generales del ejército para ver dónde sobre todo aparecen las altas y las bajas. Claro. Voy a tratar de, 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 de ser lo más breve posible para, para poder llevar. Pero en 1911 va a ingresar en el Colegio Militar de la Nación, en 1913 va a ser sub subteniente de Infantería, en 1914 va a pertenecer al Regimiento 12 de Infantería en Paraná, y de subteniente va a pasar en 1915 a ser teniente. En 1918, que es un poco esta idea de dónde estaba él, va a estar a cargo del arsenal de Esteban de Luca, que va a ser el encargado de estoquear a toda la policía y a todo el ejército durante la semana trágica. Eh, y por lo menos en los registros históricos no aparece un levantamiento o un rechazo o un amotinamiento, digamos, frente a la represión. Por lo tanto, no sabemos si él reprimió, pero sí que él estaba, digamos, jugando un rol ya como teniente en el arsenal Esteban de Luca. Así que, bueno, también después de todo esto va a suceder lo que va a ser la forestal, donde también él va a ser llevado a ese conflicto. Y, bueno, la gran conocida como la, la Patagonia Rebelde, que también va a ser, eh, bueno, justamente otra de las de los conflictos obreros que va a haber en ese momento.
0: Una columna más que interesante, necesaria, y es esto, todo se repite.
2: Sí, es increíble eso, como la circular, circularidad de la historia, ¿no?, cómo vuelve. Eh, no, y bueno, esto de Perón, digo, era parte de la institución. Después de ahí en más están todos estos datos, así que, bueno, ahí queda.
0: Ana Laura, Ana Laura Torna Quindici va a estar todos los miércoles desde las 10 de la mañana. Gran columna, gran columna.
1: Sí, queremos un canal de YouTube,
2: Ana, ahora. sí, sí, queremos
0: sí, ser, eh,
1: Sí, sí, re, me encantó. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Voy a traer algún otro temita también de contexto eh, histórico, pero como les dije, siempre vinculado con la actualidad. Así que... Hermoso.